0: Sejam bem-vindos ao podcast da Rampa Church. Galera, nós estamos numa temporada chamada Potencial. Eu quero ministrar uma palavra ao teu coração hoje. A maior atitude do mundo. Repita comigo assim. A maior atitude do mundo. Glória a Deus. Então feche seus olhos. Deixa eu orar que eu quero ministrar uma palavra ao teu coração hoje. Pai, eu quero te agradecer que o Senhor possa ministrar agora nas nossas vidas. Eu peço mesmo atenção agora, Senhor, que não, nada roube é, a nossa atenção para essa mensagem, que eu acredito que é uma mensagem que vai falar para os jovens, para os adolescentes e para os mais novos aqui nessa noite, Pai, nesse, nesse salão. Eu peço ao Senhor que dê mesmo atenção, porque é uma, uma palavra que eu tenho considerado de extrema importância para a nossa geração, principalmente pelos fatos que têm acontecido nas, nos últimos dias e o quanto nós precisamos despertar para aquilo que o diabo tem tentado roubar, ceifar, matar e destruir uma geração inteira, Senhor. Então, ministra mesmo o nosso espírito. Eu acredito que hoje os teus anjos me ajudem aqui a ministrar, Senhor, nessa casa e que o Senhor me dê a oportunidade de fazer com que essa palavra ela não fique só aqui, mas ela ecoe mesmo como um entendimento para uma geração inteira, Senhor. Usa a minha vida, usa a vida agora de cada um dos adolescentes e jovens que estão nessa casa hoje e que o Senhor dê o um despertamento para nós. Saímos daqui imediatamente após esse culto e já partir para ação, Senhor. Eu já peço aqui que o Senhor nos potencialize. Que o Senhor nos dê a oportunidade de entregar armas espirituais nas nossas mãos. Aqueles que ainda não têm nem compreensão do que seja isso. Que eles possam hoje sair daqui com discernimento, com entendimento, com compreensão. E com muito amor, Senhor, dentro deles. Para que seja mesmo algo, uma explosão da manifestação do Teu poder, Jesus. Nessa cidade de Volta Redonda e nas cidades que aqui estão representadas Usa teus filhos hoje, desde já Porque essa mensagem possa também ser um direcionamento, uma bússola, um GPS Para que as redes sociais, para que as mídias sociais de cada um dos adolescentes e jovens da Rampa Possam ser, pai, um ponto, uma, um encontro, um lugar, um, um QG de força de manifestação de poder para salvar uma geração, Senhor. Comece aqui, Pai, a fazer entre nós que o Senhor faça já uma limpeza nos bancos de dados, Senhor, da internet que estão ali nos meios digitais para que todo nível de impureza que nossos filhos aqui da rampa estão carregando nos seus celulares, nos seus aparelhos digitais e possa agora começar a ministrar de forma poderosa o Espírito de Deus para que hoje aconteça, hoje ainda, essa noite, antes de virar o relógio, às 11h59, nós possamos estar fazendo a maior revolução digital de salvar vidas por meio da internet. Usa a nossa vida, Senhor, porque eu tenho certeza que, tanto os mais responsáveis aqui, os mais velhos, até os mais novos, nós vamos sair daqui com uma cabeça totalmente conectada no que o Senhor deseja, e não no que o mundo tem tentado manipular essa geração. Por isso eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, por essa... Oportunidade que o Senhor vai nos dar aqui agora Em nome de Jesus Amém e amém Galera Na última segunda-feira Nós tivemos uma eu ah, Durante o dia, nós tivemos uma notícia No dia 27 agora De uma de um garoto de 13 anos Que entrou numa escola no interior de São Paulo Na Vila Sônia, se eu não me engano E... Entrou com uma arma branca, uma faca nas mãos Com uma, uma vestidura, máscara, uma roupa E... Gabi, obrigado, o Rangel trouxe a mesinha e você trouxe a aguinha, que chique, né? Casal trabalhando aí em conjunto, obrigado E nessa semana, no início da semana, nessa segunda-feira, quando chegou aquela notícia para nós ali é, Eu não sei quem aqui teve interagiu com, a, com, no, com o noticiário da segunda Mas é, foi um alarme para que a gente pudesse ligar e um, ligar os nossos sinais as nossas, Acho que o nosso entendimento do que está acontecendo Eu não sei se você acompanhou mas foi mais um caso de agressão, violência na escola. Um ambiente onde hoje, eu estava fazendo uma pesquisa, vendo aqui, onde é um, é um lugar onde o caos social está sendo implantado. Eu não, eu não consigo identificar naturalmente o que que tem, o que que, se é uma, uma falta de estrutura de autoridade, se é o governo que não consegue é, enxergar o que está que acontecendo, o que que, o que que tá, qual é a passada que nós precisamos dar com a educação, Onde é que nós estamos falhando, se é na família, se é na própria instituição, na educação, ou se é nas instituições que atuam diretamente com o adolescente, com o jovem, mas uma coisa está acontecendo. Nós estamos vendo, diante dos nossos olhos, um massacre da moral de uma geração inteira. O papo hoje é muito sério que eu quero conversar com você, e eu espero chamar a sua atenção para que você não se distraia na superficialidade que a internet tem trazido para a tua vida, mas algo muito sério, porque nós ainda temos a felicidade de não ter sido, em volta redonda, acontecer um, um, um desastre com vidas, como está acontecendo em alguns lugares. Eu fiz um levantamento, estava vendo aqui, nesses últimos 20 anos, foram 22 ataques. Presta atenção no que eu vou falar. 22 ataques. 36 deles foram com mortes, vítimas fatais de... Assassinato mesmo de alguém que entrou na escola Desses ataques Só em 2023 foram três ataques Só nesse ano O agressor mais velho Mais novo, perdão Tinha 10 anos E o mais velho 25 anos Preste atenção aí Há uma geração Há um eixo aí de 10 a 25 anos Exatamente o eixo geracional que a rampa trabalha A partir dos 11 até os 25, 26 anos de idade É impressionante quando eu peguei esses dados aqui, eu vi em duas fontes, e aí quando eu vi lá que era de 10 anos, o mais novo que entrou numa escola e é, cometeu um crime, até 25 anos de idade. Foram 16 alunos e 12 ex-alunos que realizaram o atentado. Preste atenção, estou entrando com, com informação primeiro, para depois entrar na palavra com você. Três casos foram feitos por duplas, amigos, dois rapazes. Doze escolas estaduais, seis escolas municipais, quatro escolas particulares e uma cívica militar. Em 20 anos, 22 ataques. Estatisticamente, para a realidade brasileira, é altíssima. Nos Estados Unidos, isso é uma estatística de dois, três anos de diferença só. Porque lá é constante. Mas por que, que eu estou te chamando a atenção para abrir a mensagem de hoje, te falando sobre o caos da violência nas escolas... E o que que tem acontecido nesse caos social que, nesses últimos anos? Por que, que eu quero chamar a tua atenção hoje? Porque nós, como igreja, nós precisamos começar... Principalmente uma igreja no, na nossa identidade, nós precisamos começar a ligar o alerta. Porque parece que nós estamos conseguindo ser distraídos o suficiente. Eu tava Peguei lá uma, um, um texto que eu tinha em casa de um livro, de um autor que é um educador... E ele estava falando o seguinte, me chamou muito a atenção, e eu quero só ler para você rapidinho. Deixa eu só abrir aqui, porque eu tô com, estava fechado. E eu estava eu vendo a leitura, a fala dele, estava dizendo o seguinte. Espera que tá, tá, pronto, abriu. Ele disse, é, diz assim no livro lá. Entre os adolescentes e jovens, nós podemos observar algumas tendências que desafiam os valores de amor, humildade, perdão... Paciência e obediência Vão ser os cinco pontos que eu vou tratar na mensagem tá? Mas eu estou abrindo para você aqui E aí ele coloca aqui Quatro pontos que eu preciso chamar a sua atenção Primeira delas A cultura de comparação nas redes sociais Como nós nos... Como essa geração... Vou me incluir Um jovem de 48 anos, mas vou me incluir aí Mas como nós nos comparamos Nós estamos criando uma cultura de comparar Com a vida de outras pessoas nas redes sociais esse é o primeiro ponto que ele aborda. E ele fala que essa cultura de comparação ela é onde a gente vê a aparência, popularidade, conquistas. E elas são frequentemente hoje uma medida de valor na nossa vida. Não estou dando palestra não, tá? Estou introduzindo a mensagem para você. Segundo, ele fala do cyberbullying. Alguém aqui, vou fazer uma pergunta muito discreta e indiscreta ao mesmo tempo. Alguém aqui já sofreu cyberbullying? Já sofreu um ataque digital de hater, pedindo... Vo, vou melhorar. <risos> eu não sei se eu vou melhorar ou se eu vou piorar. Mas você já expôs a sua nudez em alguma rede social? WhatsApp, algumas outras coisas? Você já sofreu um ataque falando da sua cor de pele, da sua orelha, do seu cabelo... Do seu nariz Do seu corpo, das suas pernas Você já sofreu algum tipo de comentário maldoso? Já sofreu algum tipo de situação constrangedora? Estou falando nas redes digitais Isso é cyberbullying Vamos lá Terceiro ponto que ele trata aí A cultura do imediatismo Ou seja, tudo está instantâneo demais Tudo está rápido demais Tudo tem que gerar rapidamente expectativa e gratificação tudo tem que ter um valor de retorno e rápido, senão não vale. O autor que eu estava lendo lá, ele falou assim, precisamos estar muito atentos à polarização que está acontecendo sobre os adolescentes e jovens, a ponto de perder respeito, confiabilidade, segurança e amor ao próximo. Até aí. Quando eu li essa, esse texto... Quando eu fiz essa pesquisa, desde segunda-feira, a pastora Raquel, hoje ela não está aqui, ela foi fazer um curso no Rio, desde quinta-feira que ela está no Rio, ela deve chegar hoje só 10 horas da noite. Na segunda-feira de manhã, a pastora Raquel, quando ficou vendo as notícias, ela acompanhando, ela está muito mais inteirada do que eu, por causa de um, de um, do projeto que ela trabalha é, intensamente na terapia, nas terapias que ela faz com adolescentes, eu só vou estar tá mais intenso nisso a partir do meados de abril, mas... É, a pastora foi, foi fazer um vídeo, ela acabou não postando esse vídeo Eu até cobrei ela porque que ela não postou Eu vi a fala dela e, e na fala dela me chamou a atenção Nós precisamos alertar a rampa Sobre um assunto muito sério Porque nós estamos trabalhando um tema chamado potencial E no tema potencial, o que está matando o potencial de uma geração É exatamente essa exposição violenta Que está acontecendo nessa faixa etária de 10 a 25 anos de idade eu preciso falar algo para vocês, porque quando a gente trata de assunto na área sexual, é um assunto que ao mesmo tempo provoca e constrange. Mas o assunto de violência está constrangendo muito mais e está silenciando a gente. Nós estamos, ficando, é, nós estamos sendo amordaçados. E nós temos uma autoridade espiritual que ela precisa ser mais evidente. E a gente está escondendo isso por meio de uma falsa figura nas redes sociais. Tem muita gente aqui que já sofreu e hoje tampa com panos quentes aquilo que um dia feriu a sua vida. Por isso que a gente disfarça, a gente finge que não está rolando nada, a gente fica quieto porque entra numa área muito pesada da nossa vida. Eu durante cinco anos eu dei palestra em escolas, eu sempre terminava falando assim: olha, sempre vai ter o lado da vítima e sempre vai ter o lado do agressor. Nessa segunda-feira culminou, quando um garoto de 13, 13 anos, gente, quem tem 13 anos aqui, só balança a mão assim, olha aí, ó. olha só, 13 anos, presta atenção, desculpa, mas eu vou pedir para vocês, fiquem de pé aos 13 anos de idade, 13 anos, pode ficar, sem problema, fica, pode ficar, fica de boa, 13 anos, presta atenção gente, presta, presta atenção jovens, e preste atenção aos mais novos também, que estão abaixo de 13 anos de idade. Preste atenção. Você imagina, por isso que a gente às vezes não tem compreensão né, do básico, né? você imagina meninas como essa, como ela ali, quem mais 13 ali? Ali, ó preste atenção nos rostinhos, gente. Você imagina uma garota dessa de 13 anos entrando num ambiente de escola e matando pessoas? Olha aí. Você imagina? Não, vamos lá, gente. Vamos, vamos que o negócio vai, vai andar aqui. Você imagina? Não imagina? Não imagina? Mas sabe por que, que eu estou mostrando para você? Porque é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. E quando a gente começa... Pode sentar, por favor. Quando a gente começa a pensar e raciocinar, a gente começa a olhar o que está que matando essa geração. A Bíblia tem três grandes genocídios na Bíblia. O mais sério deles foi... De Herodes, Herodes Antipas Que tentou matar a geração de bebês na época em que Jesus nasceu Ou pior, conseguiu Os pais de Jesus fugiram da cidade dele e foram para o Egito Mas naquela época houve um massacre de crianças Naquela época um tipo de massacre Nós estamos vivendo um outro tipo de massacre agora Só que a gente não está percebendo porque é silencioso as pessoas hoje estão maquiando com o quê? Falam mais da depressão, falam mais da ansiedade, falam mais da angústia dessa geração, mas não falam de como essa geração está sendo levada, lá pela Deep Web ou outras coisas, a tirar a vida do outro. Falta de amor ao próximo. Eu quero conversar com vocês hoje porque eu não consigo... Por mais que eu estude, por mais que eu leio, por mais que eu procure... Por mais que eu tente encontrar... Eu não consigo ter resposta melhor do que o que traz salvação para essa geração... Se chama Jesus Cristo. Mas só que nós achamos que ferramentas que o homem cria vai trazer solução... Nunca vai trazer essa solução. Nós podemos atrasar um pouco o processo... Mas quem traz salvação ou quem vai tocar essa geração ou quem vai tocar a geração das famílias, é Jesus. Eu quero conversar com você hoje sobre as atitudes, eu vou falar de cinco atitudes que Jesus teve, para ensinar a mim e a você, sobre como lidar com situações de caos que a gente está vivendo, principalmente o caos espiritual. Galera, eu quero muito que você saia daqui com uma outra perspectiva de como você pode, aqui começa a trajetória do 1% da rampa. São suas atitudes, a gente começa com esse grupo que está aqui dentro, usando as redes sociais, participando de eventos, ligado no que está acontecendo, participando de organizações não governamentais, você começar a ter consciência, começar a estudar a respeito da sua geração, você começar a dialogar com pessoas da sua geração, que fora do contexto da igreja, estão tentando trazer uma saída, e você tem uma das saídas. Você tem uma das alternativas, mas não é só nós ficarmos com um evangelismo barato Que a gente às vezes está tentando fazer e não sai do lugar É o quanto nós precisamos levantar aqui pessoas ou adolescentes e jovens muito conscientes De onde você vai atuar na tua área Para que você possa falar assim, eu preciso me tornar alguém influente Porque eu estou vendo que quem está fugindo disso, está tirando a vida daqueles que podem Nós estamos no um ano da influência gente e não tem como falar de atitude, posicionamento, potencial, se eu não falar primeiro para você, você quebrar uma insegurança que é saia do seu lugar. Mas sai do seu lugar portando nas suas mãos ou dentro de você aquilo que Jesus carregava. Porque Jesus é uma das figuras mais improváveis. Poderia ter sido um bebê morto em meses, dias de nascido, mas ele conseguiu, através de uma estratégia dos pais, ser levado para outro lugar, ter a sua adolescência, sua infância e sua adolescência Começar a se destacar com 12 para 13 anos de idade, quando os mestres começaram a ver que ele era diferente E ali começar a trazer uma transformação no lugar onde ele estava Com atitudes que eu e você podemos trazer para hoje, e talvez você já tenha, só que você não está exercendo elas Você já até carrega mas você não está não conseguindo enxergar que esse é o poder que você tem. Esse é o potencial que está em você. Vamos lá. Eu vou tentar trazer para você. Na segunda-feira mesmo, quando eu estava lá vendo o noticiário, eu me fiz uma pergunta. Eu me fiz uma pergunta. E eu usei essa pergunta no coletivo. né? Eu coloquei assim. Nós, vendo a reportagem, nós, nós, Estamos cuidando bem uns dos outros? Você acha que você está cuidando bem de quem está aí do seu lado? Nós estamos cuidando bem uns dos outros? Será que essas informações de caos social, onde a cultura é eu tentar ter o que o outro tem, eu invejar o que o outro está fazendo... Eu ter, as, eu ter conquistas como o outro tem, gente. Nós estamos numa cultura de exploração de, de poder. A gente está desejando muito o que a outra pessoa tem, mas não consegue de maneira nenhuma administrar o que você carrega em você. Então isso está matando a nossa geração. E a pergunta que eu faço é: nós estamos cuidando bem uns dos outros? Nós estamos realmente trazendo aquele texto maravilhoso do Evangelho de Mateus Que fala do amor a Deus, amor ao próximo e o perdão? Será que nós estamos? Vamos lá Partindo dessa pergunta Eu fui definir cinco atitudes que Jesus carrega Mas eu quero destrinchar com você Eu vou usar aqui teólogos Eu vou falar o nome de algumas pessoas aqui E algumas frases que eles usaram Primeira... Primeira atitude que eu quero falar é humildade, tá aí? Coloca para mim, humildade. Tá aí, atitude da humildade. Eu quero ler um texto com você rapidinho, Filipenses capítulo 2, do verso, eu vou ler do 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação. Olha que interessante, né? O apóstolo Paulo já já mete na, na lata aqui, vai falar de motivação. Se, se nós, se você, fala assim, ó, cutuca aí, você Fala assim, se você está em Cristo, aí dentro de você tem uma motivação. E aí ele fala: aí dentro de você, alguma exortação de amor. Vamos lá, exortação. Rabisquei aqui do lado. É um despertamento, é um estímulo, é uma palavra que acalma, é uma palavra que consola, é uma palavra de certeza. É um discurso contagiante sobre a sua vida. Apóstolo Paulo está dizendo assim, se em você tem alguma motivação em Cristo, então você tem que ter um discurso, você tem que ter um inflamado em você, uma fala, uma, um despertamento, um estímulo de amor. Presta atenção, gente. Semana passada eu já falei isso aqui. Talvez você está pensando assim, o pastor Sidão falou, do jeito que ele fala não dá para... É amor. É amor. Semana passada eu estava falando que o que vence timidez, medo e insegurança na nossa vida, covardia, é amor Poder e amor Hoje eu estou aqui trazendo para você Se você está em Cristo, você tem alguma motivação aí dentro E esse estímulo que está em você é o amor E esse outro estímulo, essa motivação que está dentro de você é a comunhão no Espírito Essa outra, é, essa outra motivação que está dentro de você é uma profunda afeição e compaixão Presta atenção Nesse, só nesse versículo, já está dando aqui uma vitamina, uma vitamina muito bem batida, misturada ali, de muita coisa, que é um, é um energético espiritual, eu vou chamar de energético espiritual, porque é impressionante, eu olho aquilo ali e falo assim, cara, será que a gente está, vamos lá, vou sempre pensando na minha pergunta, tá? nós estamos fazendo o bem realmente para todos que estão conosco? Você está fazendo bem para quem está pertinho de você? Então você precisa condicionar o que dá, essa vitamina aí. Eu tenho que dar amor. Eu tenho que dar compaixão. Eu tenho que ter atos de afeição com essa pessoa. Eu tenho que demonstrar que eu, eu quero o bem dela. Eu tenho que mostrar que essa pessoa comigo, perto de mim, ela vai se sentir segura porque eu vou dar a direção correta para ela. Eu vou dar um conselho justo para ela. Eu não vou levá-la para furada, mas eu vou estimular o suficiente. Eu vou encorajar o suficiente. Eu vou consolar o suficiente. Eu vou cuidar o suficiente Mas pastor Sidão, eu não tenho nem condição de cuidar de mim Quanto mais cuidar de alguém Então aprenda na palavra de Deus E cuidado Que alguns podem, infelizmente no nosso meio Tem alguns que vão usar isso Para tirar outra coisa de você Menos cuidar de você Tem muita gente que usa isso Usa o evangelho Para poder fingir e ficar com as ideias lá do mundo em cima de alguém. Aqui essa igreja é um detalhe muito importante. Nós lidamos com gente muito nova. E o diabo é sujo. Porque ele lembra o nosso passado lá atrás e fica trazendo para a gente chegar perto de um adolescente, um pré-adolescente. E a gente usar da nossa maldade ou de algum mal que fizeram a nós e a gente quer reproduzir em alguém. Porque No nosso subconsciente trabalha é isso, sabia? O inimigo é sujo, gente. O inimigo é muito sujo e você precisa entender que somente na sinceridade de quem está em Cristo É que nós podemos mudar isso E aí aqui o apóstolo Paulo começa a construir qual é a humildade do crente A minha bíblia ali é muito interessante, eu estou com uma bíblia de, de estudos de pequenos grupos de células eu, eu fui ler no rodapé dela achei fantástico E ela aqui fala o seguinte Ela diz assim o que significa considerar é, no, no texto aqui? Ele fala assim, olha, muito cuidado, porque na humildade, muita gente confunde o que é ser humilde e o que é ser capacho. Alguém sabe o que é capacho aqui? Capacho é aquele tapete da entrada de casa onde você vem da rua cheio de sujeira e você usa aquele capacho para limpar os seus pés para poder entrar dentro da casa. Isso é o, na Bíblia, isso é o oposto de humildade. Isso é o oposto. Humildade é você reconhecer que o lugar onde você está entrando ou a vida de quem está te permitindo entrar, você entre com respeito, com afeição, com compaixão. Agora existe aqueles que vão fazer da vida do outro que é permitido entrar capacho. Namorados, noivos, muito cuidado, porque se destilar um ódiozinho numa relação afetiva e o negócio não ficar bom, pode ser que o outro não seja humilde com você, mas seja fazer você de capacho Cuidado, tá bom? Discipuladores e discipulados, cuidado Nós não podemos atropelar as coisas Discípulo não é capacho Discípulo tem que aprender a tua humildade com ele Ok? Só para vocês entenderem Casais casados Raquel não está aqui hoje para poder olhar nos olhos dela e falar Na relação, aliás, estou completando 20 anos de casado Na semana que vem Beleza, tá bom. Ela tinha que estar aqui porque agora ia entrar um fundo musical, ia entrar alguém aqui com as asinhas tocando uma harpinha e ela não tá aí com cupidinho, com flechinha, mas não foi ensaiado essa parte. Aham, é, uh -huh, falou, Gabriel. Paga o seu, vou pagar o seu. Mas você tem que ir com a varoa. Vamos lá, voltando aqui. Vamos voltar pro assunto aqui, vamos lá. Então, gente... Eu quero tentar trazer para você o entendimento. Vamos lá, vamos continuar o texto, porque eu quero te mostrar o primeiro, a primeira atitude de compaixão. É, é, humildade. Vai lá, pode passar. E aí, e, e isso, a motivação também complete a minha alegria, tendo o meu. Presta atenção nisso aqui, isso é importante. Para eu entender lá no verso 1, que eu estou motivado em Cristo, eu tenho que estar num lugar. Onde as pessoas compartilham de um objetivo, ou uma posição, ou um potencial em comum. Qual que é? Tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só? Uma só o quê? Em algumas outras versões, não sei se está atitude, mas pelo menos na grande parte que eu vi, está citando a palavra atitude. A atitude de humildade... Nos faz entrar num nível onde eu compreendo o que o outro está pensando O que o outro está é, sentindo ou compartilhando Ou o que o outro está vivenciando espiritualmente Gente, não dá para ter incompatibilidade Num ambiente de amor em Cristo não tem incompatibilidade Não dá para um pensar uma coisa e o outro pensar diferente Nós precisamos pensar em comum acordo o Evangelho de Cristo provoca isso em nós, mesmo que eu ainda não tenha total entendimento, mas quando eu estou convivendo com pessoas que têm o mesmo amor, a mesma forma de pensar, a mesma compaixão, os mesmos atos de afeição, eu começo a entender que é o lugar que Deus separou para que eu possa compartilhar o melhor dEle com quem está pertinho de mim. Isso aí eu começo a definir Que eu não estou fazendo as pessoas De capacho debaixo dos meus pés Eu não estou vivendo mais aquelas coisas do velho homem Mas eu estou vivendo um amor sincero e verdadeiro Puro e simples Por isso que as pessoas estão Enfadadas às vezes Não conseguem ter relações entre adolescentes e jovens Não conseguem compreender Porque nós não, às vezes não estamos conseguindo entender O que é cumprir com esse protocolo Com essa forma, essa engrenagem Está entendendo? Pô, oh, seria muito bom se nós pudéssemos começar a entender que para salvar uma geração, para tocar uma geração, para falar do amor para uma geração... Por isso, gente, que a gente tem dificuldade de falar do evangelho nas escolas. Por isso que a gente tem dificuldade de falar do evangelho nas ruas. Por isso que você tem dificuldade de abrir a sua casa e fazer uma RG, uma célula. Porque a gente não tem a compreensão simples de que você só está fazendo isso porque você tem compaixão, você tem amor... Você tá fazendo, tem uma forma de pensar, você quer salvar o teu próximo Você quer levar o teu próximo a conhecer Jesus como teu salvador Só que a gente não está entendendo que o oposto está acontecendo o quê? Pessoas estão sendo ceifadas, estão sendo mortas As pessoas estão sendo, está acabando o amor no coração das pessoas E gente, está pegando uma geração precocemente Precocemente A internet está matando a sua geração às vezes você não entende, você está ali enquanto você está rolando o teu dedinho lá no, no no aplicativo da Shen, tá lá vendo Kawaii, tá lá TikTok, é isso aí. O tá lá tem o Discord, até o nome já não ajuda, Discordia. Olha que maluquice. Você tá lá, você tá lá com seus, tá lá agora é o chat GPT, tá lá preso naquele negócio, tá. Não, eu vou perguntar aqui qual é o número da mega sena de amanhã Informa aí, inteligência artificial Você está numa loucura Pergunta o Patrick, é mais fácil pô. Taizinha também Mas presta atenção, gente Existe por trás disso Uma profundidade Que está tocando em áreas da sua vida Que está acabando com você Por quê? Porque eu não busco a humildade que a palavra de Deus me ensina Que Jesus me ensina Vamos lá, vamos continuar. Termina aí o texto, por favor. Próximo, vamos, vou, vou terminar. Agora, preste atenção. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Presta atenção nessas duas palavras aqui. Não façam nada pensando em você mesmo. Isso aqui é o maior desafio do Evangelho, gente. Isso aqui é o maior desafio do Evangelho. E é o maior desafio para a sociedade atual. É o maior desafio. para A nossa geração é a geração self. Sou eu. Tá, Pera aí. A geração selfie é o quê? Sou eu na frente. Você estuda atrás. Olha como é que eu tô bonitão. Esse meu perfil não é bom, tem que ser aqui. Não, não, aqui a Bíblia está aparecendo. Deixa eu tô... é, é, é assim. É uma ambição egoísta. Ou pior, é vaidade. A pastora Raquel falou aqui do heavy. Mas presta atenção, mais Fala comigo, mais, mais. Fala assim, Bíblia, você em Bíblia Fala, Bíblia você hein? Bíblia, você. Querendo me pegar, né? Me pegar. Ah, Bíblia Você veio com essa armadilha para mim, né? Eu querendo aparecer Eu querendo me mostrar E aí você vem com essa palavrinha aqui, ó mas, humildemente, considerem os outros. Quem? Não é filme de terror isso aqui. Os outros. Os outros estão tá aí do seu lado. Mas, humildemente, considerem os outros superiores a você mesmo. A maior prova que eu posso dar... Que eu estou entendendo uma atitude real de humildade que Jesus me ensina É eu sendo humilde e considerar o outro superior a mim Independente de quem o outro é Mas quando eu crio essa mentalidade do reino de amor em movimento Eu começo a simplificar o poder de Deus para que ele possa acessar a minha vida Porque eu começo a considerar o outro superior a mim eu começo a não ser um capacho, mas ser alguém humilde o suficiente para mostrar para outra pessoa que eu e ela podemos ter uma relação segundo a vontade daquilo que Jesus ensina. Atitude de humildade, gente. Atitude de humildade. Sabe que esse tema pode parecer muito simples para você, mas é uma das atitudes mais difíceis de se provar. Porque externamente a gente faz assim um agradinho, dá um presentinho, leva num lugar, você ri junto. Você está mostrando algo muito comum entre qualquer pessoa que conhece Jesus ou não. Agora, doar a tua vida pelo outro. E o outro, independente da cor, do jeito, de como fala, ser superior a você. Gente, <risos> prova para mim que você consegue fazer isso aí tranquilamente. Isso é o Evangelho de Cristo, gente. Não é algo nosso aqui, não. Isso aí é a maior prova de que, quanto nós precisamos. Galera, eu estou falando algo para você, porque pode ser que para você é muito normal. Mas é normal viver num ambiente onde as pessoas são egoístas, onde as pessoas falam mal pelas costas e pela frente também. Onde as pessoas mentem a seu respeito. Nós somos na geração das fake news, gente. Hoje tem empresas que montam mentiras a seu respeito. Hoje existem nem empresas, mas pessoas que fazem questão de massacrar aquilo que você demora para construir. E em segundos, destrói. Isso é o que São ambições egoístas, que às vezes você carrega, ou o outro carrega, ou você nem carrega, mas as pessoas acham que você está carregando. E sentem inveja, eu nem estou falando de inveja aqui, tá? Eu nem estou entrando na inveja, mas eu estou entrando aqui em situações em que pode matar, e uma atitude pode mudar tudo isso. Vamos lá, olha só, eu quero. concluir o texto ou não? Qual versículo eu parei? Passa aí. Ah, vamos lá, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro Está até aumentando a proporção da a coisa Está ficando mais séria, né? vai aumentando O apóstolo Paulo é sinistro mesmo Ele vai aumentando o negócio Então você, cada um cuide, não somente do que você tem interesse Presta atenção, galera quem, aqui, só que, acho que quem é pai e mãe que sabe desse negócio? Quem é pai e mãe aqui? Pô, é um desafio para nós, não é Tassi? É Luan? Dani? É um desafio Gente, cuidar dos nossos interesses Cuidar dos interesses dos nossos filhos o maior sinal disso é um pai e uma mãe Pode ser que você vá falar assim Pastor, eu tenho um trauma porque eu não tive esse cuidado dos meus pais Você não sabe minha história Mas você é uma exceção Agora pega vários casos De pessoas que vê o sacrifício que um pai e uma mãe é capaz de fazer E aqui, talvez a melhor forma de entender isso é que cada um cuide não somente dos seus interesses Mas também dos interesses do outro Você está disposto a cuidar do interesse dos outros? Quem você conhece muito pouco, ou de quem você nem conhece? Qual foi a pergunta que eu fiz? Será que nós estamos cuidando bem do nosso próximo, de alguém que está pertinho da gente? Será que está fazendo esse bem, Caio? Será que nós estamos fazendo isso, galera? Eu estou fazendo você pensar hoje, tá? Hoje não é palavra para pra gente desgastar, não. Hoje é para você sair daqui e ficar pensando a semana toda aí. Porque, infelizmente tem gente que ouve e não vai praticar mesmo. E eu sei como é que é o final disso aí. Mas você que leva a sério, você que quer ver o um evangelho, é isso aqui, cara. É confronto mesmo. Isso, ó, eu Quando eu fui lendo as atitudes, eu estava me desmanchando, porque eu falei, Senhor, como... Eu, eu nem entrei ainda, né? tô estou só na humildade. Mas eu fiquei falando comigo, só eu e o Carlão que sabemos aqui das cinco palavras. E agora o, o Lucas e o Bento. Mas eu fiquei pensando comigo, cara, como, como eu posso demonstrar essa humildade sem que a pessoa não ache que eu sou falso? Sem que a pessoa não vá pensar que eu estou fazendo ela de capacho na minha vida? Eu tenho alguns amigos e pessoas próximas que falam assim... Um está até aqui hoje... Fala assim, só faltazinha nas suas costas, pastor. Porque você deixa os outros fazerem você de bobo. Ou você é muito bom. Não é. Eu tento entender o que é humildade. Só que aí não sou eu que confundo. As pessoas confundem. E aí quer o quê? Vamos pisar. Tem hora que eu já me senti uma uva pretinha, né? aquela bem suculenta. Eu já me senti um tapetinho bem sujinho. Mas, gente, não sou eu. São as pessoas. As pessoas já devem ter pensado isso de você. E às vezes uma autodefesa é o quê? Você tem uma palavra dura, ríspida. Às vezes você trata mal alguém. Você deixa de cumprimentar alguém. Porque você está tentando mostrar a humildade que um cristão carrega. Mas a sociedade não quer. Gente, eu estava vendo uma matéria hoje. Hoje. Uma matéria hoje. Eu não lembro onde, qual, qual site que foi. Mas dizendo assim. Hollywood não quer mais realizar nenhum filme que fale sobre Deus. Preste atenção nessa matéria, galera. Depois você pesquisa aí, você que está com o celular ligadão aí. Hollywood não quer fazer mais nenhum filme... Nem aquela baboseira do Noé vai fazer mais. Que foi um filme ruim, tá? Misericórdia. Nunca foi... Foi, era mesmo, heresia o nome do filme. Mas é impressionante que... Não querem. Não quer, as produtoras não querem investir dinheiro em histórias que falem de milagres, em histórias que falam então, e aí para você ter uma ideia, esse, essa semana, aquele ator, Mark Wahlberg, se não me engano, que fez o, não, é o, é ele mesmo, Mark Wahlberg, ele é um famosão aí, faz um monte de filme top aí, ele se declarou cristão, e contratos foram cancelados em filmes que ele já ia realizar em 2023, você está entendendo? Só que aí é uma força contrária É hora que a gente tem que se expor mesmo Porque galera Vão começar a tampar a boca de quem é crente de verdade Ou então vão tentar fazer com que você Seja alguém que vá realmente cuidar dos seus interesses E esquecer o teu próximo E para o crente isso não vale não, tá? Isso aí é credencial negativa para você entrar no céu Então, vamos lá, passa aí, vamos fechar Vou para cinco agora. Aí entra Paulo falando. Pula um parágrafo e começa. Seja... Presta atenção. aí Eu acho que eu vou ficar só na humildade hoje. Eu vou, acho que eu vou fazer uma série com cada uma das, das atitudes. Pronto. Fechou. Vamos fazer cinco domingos as cinco atitudes. Hoje é só humildade. Seja a atitude de vocês a mesma... Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Ele lembra mais uma vez. Lá no começo ele, ele fala assim. Você tem que buscar... Acharam aí? Alguém pesquisou e Achou a reportagem de Hollywood? É, é fato? É mentira? Ou... É, um, é um filme só? Então começa com um, né? Começa com um. Eu lembro até hoje, Filadélfia Tom Hanks, fazendo um advogado gay com AIDS. Presta atenção. Jonathan Demme. Principal diretor da época. Tinha acabado de ganhar o um Oscar um ano, um ano antes com Silêncio dos Inocentes. O filme foi um marco de suspense policial lá. No outro ano, pega o um diretor do melhor filme Pega um ator que estava em número um em Hollywood, que era o Tom Hanks, e faz um filme com um negro sendo advogado dele, Denzel Washington, um ator que tinha ganho no ano anterior, ator coadjuvante. Para ser o ator que fazia o advogado do Tom Hanks, um negro, fazendo um advo. presta atenção aqui para você entender como é que funciona. Começa com um. Por que, que é o poder do 1%, gente? Agora vocês vão entender melhor, então. O filme, 90, se eu não me engano, o filme chama Filadélfia. Tom Hanks, principal ator, Jonathan Demme, principal diretor, Denzel Washington, principal ator coadjuvante no ano antes. No outro ano, fazem esse filme, os três. Principal ator, principal diretor, principal ator coadjuvante. Tom, o Denzel Washington, um advogado negro. O diretor, Jonathan Demme, que estava com uma direção afiada. E Tom Hanks, um atorzaço. Tô, até hoje, um bom ator. Fazendo o papel de um advogado gay com AIDS. E um negro é o único que aceita, dentro das corporações, ser advogado dele. Esse filme, na época, o pessoal achou que era só Hollywood. Filme lindo Mas ali Três bandeiras Despertaram em Hollywood Ali começa a surgir Uma centena e centena de filmes De ativismo do racismo Porque o Denzel Washington faz o papel de um negro Advogado, ele é negro, né? faz o papel de advogado negro Por quê? O que eles queriam provar? Negro não tinha papel de relevância Para defender um branco Olha o filme Futucano Segundo a bandeira gay. Um ator fazendo um papel de um advogado importante. O começo do filme mostra ele sendo um principal advogado na, na empresa dele. Ele descobre que está com AIDS e ele tem que revelar à família e à corporação, a instituição que ele trabalha como advogado, que ele era um homossexual assumido. Segunda bandeira levantada. E a terceira, a negação da sociedade americana. 20 anos depois, as duas maiores bandeiras são hoje a luta dos direitos civis com o negro, começado lá com Martin Luther King, que foi uma dificuldade para poder fazer com que os direitos fossem aprovados. Hoje, é uma das leis mais poderosas dos Estados Unidos. Segundo, a segunda aí, a atuação em crescente favor do LGBT, começando com o um filme. Hollywood começou a influenciar culturalmente. Terceiro, as grandes corporações, todas elas hoje, não têm direito de levantar um pio contra negros e contra gays. Um filme foi a bandeira levantada para os três fatos hoje extremamente culturais nos Estados Unidos. Você consegue ter dimensão? Um filme, um filme está começando a tirar Deus da história. Pode esperar, daqui a dois, três, dez anos, nós não vamos estar ouvindo Deus falar mais em filmes. Não vai ser citado o nome mais. Você consegue ter dimensão... Do que, que é o chamado de uma atitude cristã hoje? Do que, que é levantar você com atos de humildade e começar a fazer algo em prol daquilo que você está vivendo? Porque daqui a pouco, gente, vai silenciar você. E você vai ter que concordar com, ou com os seus interesses próprios ou com aquilo que Deus quer de você. E o texto termina. Vamos lá, vamos terminar o texto e eu vou terminar a palavra. Verso 5. 6 é, agora. Isso. Que embora. Volta o 5 aí, só para a gente voltar aqui. Se a atitude de vocês seja a atitude de vocês, seja a atitude de vocês cristãos, aí da igreja de, é, de onde mesmo? O texto? Filipenses, de Filipos, seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus: que embora, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar. É isso que eu quero que você pegue hoje. Jesus, em momento algum, desejou usar o seu poder de Deus para poder interferir naquilo que o Pai tinha como projeto para Ele. Então, gente, uma coisa que eu quero aprender aqui, ainda não acabou não, que eu vou ler o 7 e 8. Não queime etapas. Trabalhe a humildade na sua vida e aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus. Hoje aqui ó, é uma igreja, tá aqui é uma igreja evangélica, aqui não é palestrinha, aqui não é... Talk show, aqui não é stand-up É igreja E eu estou falando hoje um assunto seríssimo Para você ir lá no começo e lembrar comigo Que uma geração está sendo morta E, ah, mas o que, que eu vou fazer? Eu não sei Vai que Deus usa você com grande poder nessa sociedade Para fazer alguma coisa acontecer Quem sabe não é através da sua vida Hoje o apóstolo Joel estava lá falando O tema dele era olhar para o... É... Como é que é? Para onde, para onde olhar? É isso aí e ele estava falando sobre a influência, ele estava lembrando de dois personagens aí do... Lá nos Estados Unidos, né? O... Ele falou do Steve Jobs e falou daquele empresário que o filme do Will Smith lá... Eu, nós tam... eu, eu aposto nos cinematográficos hoje, cara, Tá um negócio, a gente está todo linkado aí. E ele estava falando sobre pessoas que são aos olhos pequenos, mas quando tem uma grande, um grande potencial dentro dela, onde ela pode chegar? Gente, como eu acredito que você tem um potencial enorme aí. Mas você precisa acreditar em você. Você não pode deixar que outras coisas roubem te faça ir ao contrário daquilo que Deus chamou você para ser Sabe o que entra na minha cabeça? Esse garoto de 13 anos entrando na escola O Que, que histórico familiar que esse garoto tinha É que vocês não, não tiveram acesso A, a as outras informações Mas o depoimento dos pais O depoimento dos pais Os pais uma hora dessas falam assim Onde foi que nós falhamos? Eu tenho uma resposta, eu não Apóstolo Paulo tem uma resposta Interesses pessoais Ambições egoístas Pode ser que alguém Que você ama muito Está fazendo algo extremamente perigoso Agora Porque você está olhando para você E não está reparando na pessoa que está perto de você E o texto termina Vamos lá Verso 7 Mas, olha o que Jesus fez Esvaziou-se a si mesmo Vindo a ser servo Tornando-se semelhante aos homens Jesus vem por... aí, O dia que perguntar para você, por que Jesus veio à terra? Que negócio é de Deus ter vindo à terra? Veio por meio de Jesus, e aí uma das provas está aí ó. Filipenses 2,7 E o 8 ele conclui, fechando aí o texto Só para a gente fechar aqui, eu quero concluir ali com, uma... com outro texto dele E sendo encontrado em forma humana Como homem, humilhou-se O que ele fez, gente? Terceira vez aparece aí no texto do apóstolo Paulo Humilhou-se a si mesmo Não foram os romanos Não foram os religiosos Não foram que, que humilharam Jesus Ah, a morte na cruz foi humilhante Não, gente Jesus sabia o que tinha que fazer E ele foi o quê? Obediente até a morte e morte de cruz É uma pena que esse texto para aqui Porque o final da história não é esse Você sabe bem Qual que é o final da história? Então, gente final da história, da sua história não é morte O final da história não é sua morte É morte para o velho homem Para a velha moça, velha mulher, velho rapaz Talvez o final, aí tem um final A morte do velho homem Mas você tem uma extensão para a tua história Você precisa mudar aqui ó. Cientistas estão há anos e anos para descobrir o mindset O apóstolo Paulo estava falando há dois mil anos atrás Sobre o mindset. Uma das características que o mindset, a mudança de mente tem, é, é você saber qual é a posição para se humilhar. E qual, e qual é a humilhação que eu preciso passar? Eu dou o meu melhor para o meu próximo. Mesmo que você olhe para ele e fale assim, mas ele não merece. Você merecia quando Jesus morreu na cruz por você? Merecia? Você acha que eu merecia alguma coisa? Você acha que eu mereço alguma coisa? Não tem direito, não, gente. Mas aí eu volto no texto que eu abri o culto hoje, Gálatas 4,6 6. Que ele me deu o direito Com a humilhação dele De ser filho e não escravo Esse sou eu e você Aí A oportunidade que a gente perde Na Deep Web Falaram para aquele garoto Entrar numa escola e matar Professores Alunos Nos Estados Unidos Na mesma semana Semana passada Um rapaz Identificado como transgênero Matou seis crianças E quatro professoras Crianças de 3 a 6 anos de idade. Com arma de fogo de alto calibre. Chegou fuzilando. Eu, é, a cena fala que ele quebrou o vidro da porta da escola e já entrou atirando. Sabe o que é que nos falta? Ser humildes o suficiente, ter uma atitude de humildade para poder levar amor para quem está pertinho de nós. Cada segundo que eu e você deixamos de falar de amor, ou falar do verdadeiro amor em Cristo para quem está perto da gente... A gente pode estar sentenciando que alguém enviado por Satanás na internet entre vasculha a vida dessa pessoa e faça a cabeça dela virar e virar um assassino. Você está compreendendo onde eu quero chegar e ligando as coisas? Nós precisamos tomar posição, gente. O hoje tem que ser hoje. Volta Redonda, grita. Adolescentes da sua escola, jovens da sua escola, da sua faculdade estão tá gritando. Amigos seus estão gritando. Só que a gente acha que passar a mão na cabeça é melhor do que tentar se mostrar que a humildade que Jesus fez é muito mais relevante... só que a gente não, não entende isso... e hora que eu estou falando só de humildade... eu tenho que falar ainda do amor... eu tenho que falar do perdão... algo difícil para nós... hein? eu estou até preocupado... eu acho que eu vou deixar a pastora Raquel ministrar sobre perdão aqui... porque a gente tem que começar... é, porque os assuntos mais difíceis eu deixo para ela... sou bobo né... só que a gente tem que começar a compreender... que aí você fala assim... mas pastor... onde é que eu, eu me encaixo nisso... falar de humildade, amor, perdão... Falar de paciência. Falar de obediência. São cinco, cinco palavras que nós vamos tratar nessa temporada. Pra você achar seu potencial, você precisa ter humildade, começando hoje. Domingo que vem nós vamos falar de amor. Vamos falar de amor, adeus. Sugestivo aí, ó. Seu fã-clube, seu fã-clube, tá aí, ó. Olha, eu não sei do que se trata, mas... Abriu um gatilho aí no menino aí. No outro domingo nós vamos falar de perdão, nós vamos falar de paciência e obediência. Mas hoje, humildade, eu concluo com um texto hoje para você. Eu vou ler duas frases, só para encerrar o, a minha palavra. A primeira delas é uma palavra do John Piper, é um pastor americano, e é talvez um dos melhores escritores que eu conheço hoje de teologia. E ele tem um livro dele, Soberania de Deus, que ele fala o seguinte, a humildade... Começa com um senso de admiração e adoração de Deus E de sua grandeza Presta atenção a, humilha, a humildade começa com um senso de admiração e adoração de Deus e de sua grandeza Se você é jovem, se você é adolescente está aqui dentro da rampa hoje Se você ainda não sabe como admirar o Deus que você tem Se você não sabe como expressar atos de adoração a Deus Eu vou te dar um exercício essa semana você vai praticar como buscar adorar a Deus Corta um pouquinho essa semana das suas redes sociais Corta um pouquinho de tarefas que você tem que fazer Que não vão te levar a lugar nenhum Para as atividades que você sabe que estão roubando o seu tempo Mas tira um tempo dentro do teu quarto para adorar Não é pôr canção não, adoração não é ouvir música Adoração não é ouvir louvor adoração é do seu lábio, dos seus lábios brotar palavras a Deus espontaneamente, espontaneamente, não é você ter que reproduzir, vãs repetições vem por canções também, vem por canções também, agora expressar adoração sincera, esse é o principal, a humildade começa com o senso de admiração, sabe qual foi um dos melhores atos, ou um dos maiores atos que teve de admiração a Deus e humilhação? Vou te falar aqui. João, diz, é, João 13. Jesus lavando os pés dos discípulos na última ceia. Não tinha música naquele dia. Não entrou os batedores de bacia de água no quarto quando Jesus ia lá limpar o pé dos caras. Não teve nenhum grupo de pagode de Jerusalém. Não tinha dupla sertaneja. Não tinha. Não tinha, nem Marcos e Mateus entrou naquela hora ali. Eu tinha que fazer essa. Não tinha. Não entrou naquela hora. Jesus simplesmente fez o quê? Tomou a bacia. Eu já, já preguei isso aqui. Tem uma mensagem minha lá no YouTube. lá. Eu não tenho igual ao após Apóstolo Joel, tudo organizadinho. Está lá no da rampa lá. Eu fiz até aqui. Vou até representar onde eu fiz. Jesus chegou lá na tapera onde eles estavam reunidos. Pra, ia bater um jantarzão. Os discípulos já estavam todos sentados. Qual era o hábito da época, gente? O hábito da época era o quê? Você chegava, Israel... Terra batida no chão, poeira pra caramba. Quando você chegava com aquelas sandálias de couro, ficava um servo, um escravo, na porta, com uma bacia de água, aquelas, aquelas jarras, né? Uma bacia e uma toalhinha no ombro. Cada pessoa que entrava no restaurante, no restaurante, não, no, no lugar lá onde eles iam fazer a ceia, comer, esse escravo ia lá e abaixava, lavava os pés, enxug, lavava, tal, enxugava e aquela pessoa ia pra sentar. E por quê? Vou representar de novo, aqui, essa mensagem está lá, mas eu mando o link para vocês nos grupos aí. Quando você assentava a mesa, como é que eles sentavam? Ficavam de lado, assim, pãozinho no vinho, pá, pão plus vita, não é pão plus vita não, é pão. Pãozinho. E aí, se um está aqui, a cabeça do outro ficava onde? No pé do outro, candanga aqui. Ficava aqui. Então, se o, se o escravo da porta não lavasse o pé... Você ia estar comendo pão com terra Do pé do outro aqui Então era assim Então tinha que ter a pessoa para lavar os pés E essa pessoa era considerada na sociedade Como uma classe mais baixa da casa Jesus surpreende os discípulos Gente, em humildade Jesus chega Vai até essa pessoa Fala assim me Dá essa bacia aqui, me dá essa toalha aqui Mas Jesus, eu... daqui, mas mestre eu... Rabi eu... Halibah, 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 halibah. É, O meu hebraico aqui e Jesus, não, acabei de por De chosen, tentando fazer o ator do De chosen aqui. E ele vai lá, E ele pega a toalha, pega a bacia, pega o jarro d'água, e ele vai lavar os pés dos discípulos. Jesus mostra para os discípulos naquela hora assim: fala, olha, se eu sou considerado o seu rabi, o seu mestre, eu estou me colocando naquilo que vocês consideram a posição mais baixa da casa. Eu estou me humilhando, me fazendo humilde para vocês compreenderem quem são vocês Vocês têm que se humilhar Quando você começar a provar para o mundo a tua humildade Que você vai dar acesso às pessoas Nós começamos a provocar a, o abalo que o reino de Deus, o reino de amor é capaz de fazer A pergunta que eu te faço é Você está disposto ou disposta a se humilhar o suficiente para isso? Num tempo de haters? Num tempo onde a disseminação do ódio é cada vez maior? Onde qualquer atitude sua provoca ir em alguém? E você se sente abalado porque alguém que você nem conhece fala mal de você E você carrega isso ao invés de carregar a posição que Jesus carregou? Em saber que você já teve alguém, ou melhor, um Deus que veio à terra Que morreu na cruz por você Ressuscitou por você e te deu a oportunidade para você viver aquilo que ele viveu e você ainda vai se submeter a isso? São que essas pessoas estão indo para o inferno e não estão entendendo, mas você tem um direito, herdeiros, filhos, filhas, herdeiras, deixe essa posição de escravo, humilhe-se e faça a sua parte. A primeira atitude do nosso mês de abril é você ter humildade o suficiente para não ser capacho mas você se colocar onde Jesus colocou. Feche seus olhos que eu quero orar. Pai, eu quero agradecer por essa palavra, Senhor. Como eu creio que uma mudança pode acontecer nesses dias. Se nós começarmos a entender que toda essa violência, esse caos. A tendência é que a palavra mesmo diz que o princípio das dores viria. Que já existe um apocalipse determinado. Mas, Senhor, nós sabemos que ainda... Podemos fazer com que outros ouçam verdades como essa. Da porta para fora, Senhor. Pai, eu peço mesmo que nessa temporada nós possamos colocar em ações práticas. A começar com pequenos gestos essa semana, em casa, no trabalho, com os amigos. Começar a mostrar esse amor altruísta, Senhor. A derramar esse amor na vida do outro. É o que eu te peço, Pai. Nos ensina isso. Que essa mensagem possa ensinar isso aqui um pouquinho para nós. E que a maior atitude do mundo é humildade. É humildade. Ministra isso agora, Senhor, no coração de cada um aqui. Nos ensina a entender isso. Nos ensina a compreender que não é nas linhas naturais, mas nas espirituais, Senhor. E essa geração precisa, porque naturalmente, ou até mesmo de forma espiritual... O inimigo tem ceifado uma geração, Senhor. O inimigo vem para roubar, matar, destruir. Mas as nossas atitudes podem buscar a abundância que está no teu nome, Jesus. Que carrega o seu nome, Senhor. Sobre a nossa vida, nesta noite.